0: En CDN Radio, la hora 6 de la mañana. NBA, baloncesto nacional, voleibol y comparte la pasión por el fútbol dominicano, entre otras grandes disciplinas. CDN Radio, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas web para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación y excelencia. Vean este viernes en 55 minutos con Julisa Céspedes a Rosy Liliano de la Fundación Pañoleta y a María de los Ángeles Soto de la Fundación para la Prevención y Orientación contra el Cáncer de Mama. La
1: misión de nosotros es tratar de detectar a tiempo uh -huh. el cáncer. Con tiempo tiene remedio y empecé a hacer actividades con personas que pudieran pagar para participar y con lo que se recaudaba, yo iba a un centro y preguntaba qué necesidad tenía para poderla cubrir con ese dinero.
0: Este viernes en 55 minutos a las 10 de la noche por CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Ya estamos nuevamente en el aire en 6am la mañana. Gracias por el placer de la sintonía. Francisco Medrano y Carolín Cuevas. Carolín, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Todo bien, ya en el inicio del fin de semana.
2: Qué bueno,
3: qué bueno. Buenos días a Francisco Veterano y también a aquellos que nos sintonizan a través de CBN Canal 37, a través de las redes sociales y a través de CBN Radio en las frecuencias de la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país, en la 89.7 FM para la zona norte del país y en la 89.9 FM para Punta Cana.
2: Bueno, iniciemos las informaciones y es que el gobierno firmó el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado frente a la situación de Haití con 28 organizaciones políticas, con la ausencia de los partidos Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD. Francis Zavala, nos completa la historia.
1: ausencia de los partidos de oposición el gobierno firmó el pacto nación junto a 28 representantes de organizaciones políticas y unos 20 académicos y especialistas en el tema haitiano la iniciativa abarca la política las relaciones exteriores migratoria fronteriza y económica
4: si bien la situación del vecino país y todos ustedes el, todos lo conocen, ha estado en una situación muy especial y crítica. Los momentos que vienen no van a ser
1: diferentes. Los firmantes se comprometieron en promover la reincorporación del aparato productivo de Haití y valoraron la firma como trascendental para el país. El
5: pacto se hizo hace ocho meses. Se viene a decir ahora cuando la crisis está muy agravada.
6: El país político y gran parte de la comunidad
7: académica y de la sociedad civil, pues, toman par parte en este eh, pacto nacional. Hay que hacer ahora un protocolo de implementación de paz.
1: El presidente Abinader instruyó a la comisión a dar seguimiento a cada una de las acciones plasmadas en el Pacto Nación y que él lo denomina una respuesta no partidista. En el Palacio Nacional, Francis Zavala, CDN.
3: Las tropas de militares desplegadas en la frontera se mantendrán en la zona para garantizar la seguridad del territorio nacional. Así lo afirmó el comandante general del ejército durante una visita este jueves a Bajabón, Ramón Medina, con más.
6: El comandante general del ejército dominicano, Carlos Antonio Fernández Onofre, recorrió este día la zona fronteriza del país donde supervisó las tropas que prestan servicio en las provincias fronterizas. Según explicó el alto mando militar, las tropas que se encuentran desplegadas en toda la franja limítrofe con Haití están siendo rotadas cada 15 días por lo que garantizan el fiel cumplimiento de la misión de salvaguardar la seguridad del territorio dominicano.
8: Sí, estamos aquí acompañados de parte del Estado Mayor del ejército, director de inteligencia, director de operaciones, y otros oficiales que nos acompañan recorriendo lo que es la parte fronteriza. Iniciamos en Barahona, Gismanín, Elías Piña, y ahora Dajabón, a fin de ver la listeza operacional de nuestras tropas. Ustedes saben que estamos eh, cambiando las tropas cada 15 días. Hay una rotación de personal me gusta cada vez que se produce esa rotación venir, a arengar nuestras tropas a supervisar que todo esté bien para el cumplimiento de nuestra sagrada misión de defender la integridad y la soberanía nacional y darle cumplimiento a la disposición presidencial del cierre de la frontera
6: Fernández Onofre dijo además que el personal se mantendrá de manera orgánica en toda la zona, por lo que hizo un llamado al país a estar tranquilo ya que según este la frontera se encuentra segura así es, así es eh, todo este personal que está aquí,
8: la misma cantidad vendrá de traslado de manera orgánica a esta unidad.
9: General, ¿la alimentación de los soldados está garantizada?
8: Totalmente, 100%. Desayuno, comida y cena de la mejor calidad en abundancia.
5: Ante esta situación, ¿un mensaje final a la población de República Dominicana.
8: Que pueden estar tranquilos, que la frontera está garantizada, la seguridad del país en esta frontera está garantizada, el ejército garantiza y las fuerzas armadas garantizan la seguridad, tanto conjuntamente el ejército con el Sifrón.
6: Durante su recorrido por Dajabón, el comandante general del ejército dominicano se dirigió a los soldados para felicitarlos y exhortarle a seguir realizando su trabajo en beneficio del país y en defensa de la soberanía nacional desde la zona fronteriza de Dajabón para CDN, Ramón Medina.
2: Vamos a cambiar de tema porque el Consejo Nacional de la Magistratura extendió hasta el primero de noviembre el plazo para la inscripción de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional como única prórroga para los interesados en presentar postulaciones. Yanis Calcaño nos cuenta más en la siguiente historia.
10: Entre los postulantes figuran 21 jueces activos del Poder Judicial que aspiran a llenar las vacantes que a partir del 27 de diciembre dejarán cinco jueces del Tribunal Constitucional, incluyendo la de su presidente Milton Ray Guevara. Yo creo que de lo que se trata aquí es de que nosotros cuidemos el equilibrio
5: que debe de haber en una alta corte como el Tribunal Constitucional,
10: en donde lo que llega es la parte política de la justicia. En rueda de prensa, la magistrada Nancy Salcedo dijo que de los 39 inscritos, 10 son mujeres y el resto hombres. Asimismo, informó que debido a la cantidad de interesados en inscribirse, que no tienen completa la documentación... Se decidió extender la convocatoria una semana más, hasta el primero de noviembre a las 4 de la tarde.
11: El objetado o la objetada tendrá
12: un plazo de 24 horas para responder esa objeción. De nuevo se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura para ana analizar todas esas
3: objeciones, esos reparos, todos los incidentes que aparezcan en el proceso, y ahí se decidirá
10: inmediatamente... Luego de eso, el consejo apertura las vistas públicas. Entre las entidades que han presentado postulantes están las universidades UAS, UNIVE y UAPA, la Cámara de Comercio de San Pedro de Macorís, la Parroquia Asunción de Nuestra Señora, y el Movimiento Mujeres Unidas. Yarilis Calcaño, CDN.
3: La Participación Ciudadana aseguró que la Junta Central Electoral tiene facultad para no admitir a candidatos de dudosa reputación o que estén en conflicto con la ley. La organización civil también cuestionó el aumento del gasto gubernamental en proyectos que pudieran ser con fines políticos. Veamos. El plazo para que los partidos políticos depositen el listado de candidatos ante la Junta Vence este domingo 29 y Participación Ciudadana entiende que a partir de la fecha el órgano comicial debe elevar los filtros legales y no admitir aquellos cuyo accionar riña con la ley. La Junta Central Electoral tiene la prerrogativa de revisar a los candidatos que se
10: presentan
11: y en base a esa prerrogativa, entendiendo obviamente las la calidades que tiene,
1: puede no aceptar la, la, esas candidaturas. Participación Ciudadana lamenta que la Junta Central Electoral decidiera no imponer su autoridad para lograr el cumplimiento de la ley en lo relativo a las campañas a destiempo. En su segundo informe de observación del proceso, la ONG
3: también llamó la atención sobre los controles del gasto público en campaña.
1: Se registró un total de 2.294 vallas de promoción política en tamaños grandes, medianos y pequeños de las cuales el 53.75% correspondía al Partido Revolucionario Moderno y sus precandidatos. En segundo lugar, con el 23.32% era del Partido de la Liberación Dominicana y sus precandidatos. Y en tercer lugar, el 18.909% era del partido Fuerza del Pueblo y sus precandidatos.
3: Carolyn Cuevas, CDN.
2: Hay más informaciones. Las autoridades del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora reaccionaron alarmados por el aumento de las emergencias por accidentes de tránsito. Raiz Álvarez nos cuenta que estas autoridades han asegurado que en lo que va de año han atendido más de 32.000 emergencias y el 60% han sido por esta causa.
11: El director del hospital traumatológico Ney Arias Lora, Julio Landrón, dice que las estadísticas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre deben aclararse.
4: Ellos hablan de
0: que de 27.1 ha bajado a 11 y tanto, pero dice el texto publicado por ellos que excluye las motocicletas pero excluye las muertes que se presentan en los pacientes cuando se accidenta y están ingresados en el hospital.
2: Nosotros estamos frente a una catástrofe a nivel nacional en lo que tiene que ver con lo que es el accidente de tránsito. Realmente se ha... Aumentado en los últimos meses
11: Las autoridades afirman que solo en este hospital traumatológico Ney Arias Lora, en lo que va de año han muerto 130 personas por accidentes de tránsito y que el 80% de los mismos corresponden a motocicletas
5: Y solemos ver
9: hasta 300 pacientes diarios ¿Qué sucede? Que lamentablemente llega un momento en que no hay camas para tantos pacientes Entonces nos abarrotamos
11: Agregaron que de cada 100 pacientes, 28 quedan con lesiones permanentes, traumas cráneoencefálicos severos que llevan a convulsiones, trastornos psicológicos, piernas y brazos atrofiados, lo que puede llevar a que esas personas no sean productivas para la sociedad. Raiza Álvarez, CDN.
3: En Asua, el director provincial de salud pública convocó a varias autoridades a coordinar los trabajos para combatir el dengue, actividad a la que muy pocos dijeron presente, mientras que la mayoría de camas del hospital Taiwán se mantienen llenas de niños afectados de dengue. Marcos Lorenzo, con más.
7: En la población asuana se mantiene la queja de que el mosquito del dengue pica y pica, y que en el hospital Taiwán no queda una sola cama vacía.
3: Se está lleno, aquí ni, ni cama hay, hay que poner los niños de dos y de tres personas, de tres niños en la cama Los doctores no dan abasto para toda la cantidad de niños que hay Uno
12: viene, tiene que durar hasta diez horas parado con un muchacho con fiebre mal y grave
7: En base a esa problemática, Alfredo Navarro Campos, encargado provincial de salud pública en esta provincia Realizó un encuentro con autoridades azuana en el hospital Taiwán y allí aseguró que en Asua hay dengue y que eso no se debe ocultar.
5: No podemos negar realmente que hay dengue, lo hay, como en todas partes. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos dándole respuesta, mira un ejemplo fehaciente ahí.
7: Durante el encuentro realizado en el salón principal del hospital, Navarro aseguró que la convocatoria se hizo con el propósito de declararle la guerra al dengue. Sin embargo, las autoridades principales de Asua brillaron por su ausencia.
5: Al llamado y mandato que ha he hecho el ministro de salud y ordenado por el presidente de la
7: república Luis Abinader en dicha reunión se presentó una situación cuando el alcalde de Guayabal se refirió al problema de la basura con relación al dengue y de inmediato el encargado de medio ambiente en Asua se levantó de su asiento y habló de esta manera
13: un paciente de Guayabal lo trajeron aquí
8: familia tuyo y sí. estuvieron que llevaron para Guayabal otra vez porque aquí no había cama
13: eso
11: no se le puede decir país, pero hay que decirse el... Tengamos un las corduras, porque aquí hemos venido a trabajar, a coordinar de algo sí, sí, sí. emergente que tenemos en nuestra provincia.
7: Para CDN, Marcos Lorenzo.
2: Bueno, y seguimos ahora con representantes de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, quienes piden a las autoridades sensibilizarse con ellos y hacer un cambio de situación, ya que alrededor de 45 de sus miembros desde que inició la pandemia del COVID-19 fungen como contratados y no han sido nombrados inclusive algunos de sus contratos dicen ser temporales
9: Se ha llevado la petición al Servicio Nacional de Salud en varias ocasiones de hecho nos recibieron los expedientes, y iban a revisar ya hace unos cinco meses y no hemos tenido ninguna respuesta del Servicio Nacional de Salud y a tres años todavía los compañeros siguen mucho contratado y otros dice el contrato en vez de decir contratado dice que son temporales lamentablemente solo afecta a ellos en su vida
1: diaria no estamos pidiendo un aumento en el presupuesto ni un lujo que estamos pidiendo porque son médicos que están asignados en área, están trabajando eh, estos médicos también eh, pedimos que están pendientes el cambio de designación porque son especialistas, son médicos emergenciólogos y sin embargo cobran como médicos generales.
2: Manifestaron que años atrás se les llamó héroes por enfrentarse en primera fila a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hoy nuevos médicos llegan con nombramientos y ellos aún están a la espera.
3: Y la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo solicitó al Presidente de la República Luis Abinader y el rector de la UAS que la Academia Estatal sea acogida entre los beneficiarios del sueldo 14. El presidente de FAPRO UAS, Efraín Javier, denunció también la pérdida de clases por la cancelación de viajes de docentes ubicados en las provincias del país por parte de la rectoría, sin una justificación válida.
1: Y la UAS, que es una de las instituciones públicas más viejas, ha sido relegada por, por, por años y todavía no, ni se contempla, ni se le ha entregado, ni se dice si le va a entregar. Y entonces le hacemos un llamado al presidente de la República, al rector de la universidad, para que la universidad sea acogida entre los beneficiarios del sueldo 14 como institución pública y como la más vieja de la universidad. De igual forma,
3: denunció falta de pagos por parte de la universidad a los maestros que llevan unos tres meses cobrando una carga académica inferior a la que realmente tienen. Los directivos de FAPROGUAS ofrecieron esas declaraciones previo a una reunión en la que convocaron a todos los docentes afectados por estos casos.
2: Vamos a la pausa. Hay más. Bye.
0: La expresión de la tarde De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde Por CBN Radio
8: La NBA está de regreso a su casa Y esta semana tenemos para ustedes Este domingo 29 de octubre a las 9 de la noche LeBron James y los Angeles Lakers Enfrentan a Sacramento Kings y diaron Fox el lunes 30 de octubre a las 8 de la noche, los Golden State Warriors enfrentarán a los Nornia Pelicans.
0: No te lo pierdas por CDN Deportes. Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar hechas solo para la boca esa taza que nos
2: transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de
0: lo nuestro
3: Gracias por mantener la sintonía y mucho más en 6 a.m. de la mañana.
2: Efectivamente, iniciamos este bloque informativo con moradores y líderes comunitarios de los Jardines del Norte en el Distrito Nacional, quienes protestaron este jueves para demandar al Ministerio de Educación que continúe la construcción de la escuela Fray Ramón Pané. Deison Ovalles estuvo en este lugar y nos salió.
5: Con la consigna creemos la escuela, padres y niños pidieron a una sola voz la intervención de las autoridades para la culminación de la obra. Aseguran que han tenido que enviar a sus hijos a otros centros educativos. Porque estamos en dos centros
8: educativos alojados, alquilados, que no nos quieren ahí los residentes de ese entorno, porque son niños de familias vulnerables. Ustedes saben el
12: caos que se arma. ¿eh? Sí, sí, estamos de hoy oh, desasistido por la condición en que estos niños están estudiando en esos sectores. Ustedes saben que son muchachos, niños vulnerables.
5: Por la situación, los padres narran que sus gastos se han incrementado. Desde junio de este año está paralizada la construcción de esta escuela Fray Ramón Pané. Dicen que llevan años esperando por el plantel escolar. Mi
11: dos niños, por su diferencia de edad, tengo que pagar más transporte porque uno está en el
12: Riachuelo y el otro está en, en el San Mauricio. Entonces, para nosotros las madres es un costo mucho más alto con el transporte. Y nos prometen y nos prometen y nunca nos hacen nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? que más goma?
5: Manifestaron que continuarán con las protestas hasta que el centro educativo se ha terminado. Deison Ovalles, CDN.
3: El Banco Popular y Acción Empresarial por la Educación Educa presentaron la vigésima séptima versión del Congreso Internacional de Educación Aprendo, que para esta ocasión está enfocado en fomentar el acercamiento de las familias en el proceso de aprendizaje como forma de mejorar el clima de paz y desempeño de los estudiantes en las escuelas del país. Rafael Lara, con más.
5: Con el objetivo de que el país cuente con maestros más profesionalizados y familias más comprometidas con el desarrollo educativo de los niños, niñas y adolescentes, Acción Empresarial por la Educación, con el auspicio del Banco Popular Dominicano, lanzó la edición número 27 de su congreso Aprende. De acuerdo con EDUCA, más del 50% de las familias, no se involucra en el proceso de aprendizaje.
11: Es necesario involucrar a todos los actores de la sociedad que estamos integrados en los procesos de formación. Y una de las cosas que Educa está promoviendo y justamente a través de espacios como Aprendo 2023 es justamente la integración de todos los actores que deben de formar parte de un proceso donde fortalezcamos el sistema educativo del país.
5: En la actividad estuvo el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Apoyamos esta iniciativa en cuanto al derecho a la educación, pero más que todo, esa, esa significancia de la familia como un ente esencial para la educación de nuestros niños. EDUCA presentó además datos que revelan que desde el 2013 el sector educativo ha acumulado un presupuesto que supera los 40 billones de dólares, pero que no se corresponde con los resultados obtenidos en importantes mediciones como la prueba PISA. La versión número 27 del Congreso Internacional de Educación Aprende se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre con el binomio de familia y educación como eje central.
2: Rafael Lara, CDN. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la presentación del libro y programa de temporada Reservas del Periodismo Dominicano. Un homenaje del Banco de Reservas a 12 periodistas que se destacan por su notable trayectoria, respaldo a las causas sociales y defensa de los derechos ciudadanos. Samuel Guzmán estuvo en esta actividad y nos amplía.
14: La publicación del Banco de Reservas constituye un reconocimiento a la trayectoria y méritos periodísticos de Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Margarita Cordero, Miguel Franjul, Ramón de Luna, Altagracia Salazar, Percio Maldonado, Carlos Manuel Estrella, Dani Alcántara, Nuria Piera, Fausto Rosario y Bienvenido Álvarez Vega.
10: Sentimos ese orgullo,
3: por esa defensa, por esa expresión, por esa libertad. Por esa información que todos los días nosotros buscábamos a través de ustedes, que son los grandes del periodismo dominicano.
0: Muy bien
15: podríamos decir que en estas entrevistas, que son verdaderas cátedras magistrales, se encuentran más informaciones, más enseñanzas y experiencias valiosas que en cualquier facultad universitaria de la profesión, como lo decía
14: ya. El programa de temporada Reservas del Periodismo inicia el próximo domingo a través de CDN a las 8 de la noche
1: que con el nombre de Reservas del Periodismo
3: Dominicano rompe esquemas 12 periodistas que en vez de entrevistar son entrevistados
8: Los medios tradicionales de comunicación continúan como puntos obligados de constatación En el tumulto comunicacional que ha provocado la galaxia internet y las redes
2: sociales
14: la selección consta de directores de medios impresos y digitales, periodistas de investigación, locutores radiales, productores de programas de televisión, y ejecutivos de grupos de comunicación. Samuel Guzmán, CDN.
3: La Asociación de Bancos Múltiples valoró positivamente los resultados económicos registrados por la República Dominicana al tercer trimestre del año, presentados por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, en su discurso con motivo del 76 aniversario de fundación del organismo oficial. Consideró que el incremento del 3.1% en el indicador mensual de actividad económica en el mes de septiembre es significativo no solo por ser el de mayor registrado en el 2023, sino también porque es un prometedor anticipo para el último trimestre del año, la temporada estacionalmente de mayor dinamismo económico en la República Dominicana. A través de un comunicado, la Asociación de Bancos destaca el impulso de los estímulos monetarios para apuntalar el crecimiento económico sostenido del país durante los últimos meses manteniendo los fundamentos macroeconómicos con la inflación ya dentro del rango meta de más o menos 4%, una estabilidad relativa en la tasa de cambio y con una banca nacional robusta y en posición cimera en la región
2: y seguimos ahora con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que aseguró que esta institución ha alcanzado los logros programados a través de la denominada Agenda Nacional para el Desarrollo de las MIPIMES Dominicanas Visión 2030 El director, Porfirio Peralta, aseguró que se están llevando a cabo políticas en favor del desarrollo de ese sector
5: Debemos de cambiar para poder fortalecer y seguir desarrollando las micrines dominicanas. En el día de hoy se creará una mesa de trabajo integrada por muchos líderes importantes de las asociaciones empresariales, conjuntamente
3: con las
2: instituciones del gobierno vinculadas con el sector de las el funcionario dijo que para esto han reunido al menos 12 organizaciones comerciales y las MIPIMES en una mesa de trabajo para dar seguimiento a las ejecutorias.
3: Y productores avícolas de Monteplata demandan ayuda del gobierno para sustentar la producción. General Sánchez con los detalles.
12: Los productores afirman que están al borde de irse a la quiebra por el cierre que mantiene el gobierno desde hace dos meses en la frontera.
5: Los compromisos financieros que tenemos nos están arropando. Aquí hay personas que eh, han tenido que regalar las gallinas, que han tenido que regalar los pollos porque no se sustenta. Cada vez que hay un cierre en la frontera, eso genera repercusiones directas en el sector avícola. Y nosotros que somos de Monteplata, Ninguno de los beneficios que el gobierno otorga nos llega, no podemos pagar, estamos quebrados, estamos perdiendo los bienes que teníamos antes de entrar a esto ya se nos, se nos han ido. El gobierno le da 50 millones a la asociación de huevos y vienen los huevos y bajan los huevos y nosotros seguimos aquí, no es el tema de la frontera ahora es cada vez que cierran las fronteras, eso genera pérdidas grandísimas para
12: nosotros.
1: Todos Hemos perdido la gallina por falta de alimentos, no tenemos con qué pagar al banco, lamentablemente,
12: no hay venta de huevos, no tenemos nada, aquí estamos huérfanos en Monteplato. Advirtieron que llevarán las gallinas al banco como una forma de pagar las deudas.
5: Entonces nosotros vamos a traer la gallina para acá para el banco y se la vamos a entregar y no debemos nada porque ya está bueno, nosotros estamos quebrados no aguantamos, esto es insostenible
12: otros afirman se han visto en la obligación de parar la producción, por lo que han tenido que comérsela y regalarla
15: yo hoy lo que estoy haciendo es comiendo gallinas y dándole a los vecinos porque lamentablemente es un daño, dejarla dañar, que se mueran de hambre eh, porque no tengo con qué alimentarla
8: y cada vez que sale algo de beneficio solo sale para el Cibao e incluso nosotros tenemos gallinas que deben de salir ahora. Y el 50, los 50 pesos solamente se han nombrado para el Cibao. Y no es solo el productor de huevos, porque el productor de carne, lo que es la parte avícola, está totalmente quebrada
12: hacen un llamado al presidente Luis Abinader a escuchar sus reclamos, ya que aseguran este solo se ha enfocado en el Cibao, mientras ellos pueden sustentar la producción de pollo y huevos en la provincia. Genara Sánchez, CDN.
2: Bueno, y los productores organizados en diversas asociaciones avícolas reaccionaron de manera positiva al programa de compra de gallinas ponedoras que ha sido iniciado por el gobierno en la semana que transcurre, con el objetivo de contrarrestar las dificultades en los precios de los huevos, por el conflicto del cierre temporal de la frontera José Pichardo, presidente de la Asociación de Productores de Gallinas Ponedoras Dijo que el programa se destaca, o más bien, de esta sacada de gallinas de ponedoras por edad de las mismas, tiene inscritos y listos para sacar de las granjas más de 716 mil gallinas y en espera de la inscripción de los demás productores para proceder de inmediato.
14: Eh, donde se le anunció eh, donde se le anunció al país el plan que le, que le pidieron, le pedimos nosotros los, los productores al Estado Dominicano para poder enfrentar la situación por el cierre de la frontera en Haití y no se hizo esperar el gobierno nos atendió inmediatamente, eso fue el, eso fue el lunes al mediodía y desde ayer a las 7 de la mañana eh, inició este programa
2: el programa de compra de gallinas ponedoras se inició con la visita de los encargados de llevar el control de calidad de gallinas disponibles para de inmediato proceder a sacarlas de las granjas y consiste en el subsidio por parte del Instituto de Estabilización de Precios de 50 pesos por cada gallina que el granjero saque y venda al consumidor.
3: En otra información nos vamos a ver Verón, Punta Cana, donde agentes policiales apresaron a un hombre acusado de la muerte de otro en medio de una riña ocurrida el pasado 25 de septiembre en el sector capitalino de Cristo Rey. Se trata de José Antonio Osoria y o José Antonio Almanzar, alias Topi, acusado de dar muerte a Francisco Alexander Valdés Jiménez, conocido como
5: ¿Eh? ¿Por qué Él me tiró a Greddico con Caco Botella, se cayó y cayó arriba del cacobotella de y fui yo que lo maté. ¿Dónde ocurrió eso? Cayó primero en el primer Cali, en la capital. ¿Y qué eran conocidos ustedes? Era no conocido, pero el tipo era una de esta gente que azotaba demasiado el barrio.
3: En otro orden, los agentes policiales en los operativos preventivos detuvieron otras seis personas por la ejecución de diferentes tipos de delitos. Además, retuvieron unas 25 motocicletas para fines de investigación. Estas informaciones nos llegan gracias a nuestro colaborador Raúl Mercedes.
2: Bueno, y también un hombre hirió a otro de un cartuchazo al supuestamente sorprenderlo sustrayendo plátanos en una finca de su propiedad en el municipio Eugenio María de Hostos, en la provincia de Duarte. El lesionado fue identificado como Uli González, de 34 años de edad, quien fue llevado de emergencia hasta el Hospital Municipal de Castillo, donde recibió los primeros auxilios y posteriormente ingresado en el Hospital de San Francisco de Macorís. De acuerdo al reporte preliminar de la Policía Nacional, la víctima habría confirmado que se encontraba sustrayendo víveres en una finca de cacao orgánico y fue sorprendido por Nixon Rafael Ortega Núñez, el cual presuntamente lo habría atacado sin mediar palabras.
3: En Peravia, la dirección sur central de la Policía Nacional informó el apresamiento de dos presuntos delincuentes, los cuales eran buscados por casos de atracos, robos a mano armada y otros actos criminales. Los detenidos son Richard Onassis de la Cruz, quien se fugó hace varios días de la cárcel pública de Baní y Starlin Peña, alias Maceta. De la Cruz y Peña, tras ser perseguidos por los agentes policiales, se trincheraron en una vivienda del residencial Las Arescas 2 del sector Brisas de Guacima, donde fueron finalmente apresados. Según la nota informativa, esos dos alegados delincuentes serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas.
2: Vamos ahora con el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava Romano, quien supervisó las obras que se construyen en los canales de riego Aglipo 1 y 2 en el municipio de Arenoso en la provincia de Duarte. El funcionario explicó que el paso del huracán Fiona en la zona afectó varias obras, como fue la toma de Agripo 2, el muro del río Yuna, donde se alimentan más de 100.000 tareas de tierra.
5: Y solamente este canal alimenta más de 100.000 mil tareas de tierra. Y nosotros eh, constantemente venimos a la zona a supervisar los trabajos. Requiere una presencia permanente del equipo de supervisión del INDI porque estos trabajos tienen que terminar antes que finalice el año y además ya a mediados del mes próximo de noviembre se inicia la siembra masiva de arroz eh, la siembra de, de primavera de arroz, eh, perdón, de invierno en esta zona para de cosechar en primavera y entonces nosotros eh, requerimos de que los contratistas terminen lo más pronto posible
2: el funcionario se reunió además con agricultores en el Ayuntamiento de la Reforma en Villarriba, donde trataron varios temas de interés. Esta información nos llega gracias a nuestro corresponsal Rafael Salazar.
3: Bueno, es momento de una nueva pausa. Hay más, no le cambie.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio. El canal de noticias de los dominicanos.
2: Bien, agradecemos eh, el placer de la sintonía con todos ustedes, Carlin, y vamos a seguir con más informaciones
3: Así es, hablamos de tres menores de edad que fallecieron con síntomas de dengue en comunidades del Cibao De acuerdo con denuncias de sus familiares, una de ellas en La Vega
2: Vamos a ampliar esta y otras informaciones acontecidas en la zona norte de nuestro país La conexión inmediata con José Adriano Rodríguez, José ¿Qué tal? Muy buenos días
15: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente, dando seguimiento a la muerte de estos tres menores de edad. Y es que la primera ocurrió en La Vega, donde los familiares de Arlene y Marte, quienes viven en el sector Juan Pablo Duarte, de Nibaj, explicaron que la menor tenía varios días con fiebre y cuando la llevaron al hospital Luis Morillo Quín de La Vega, la despachaban, por lo que piden una investigación de las autoridades.
12: Tenía de que tenga muy muy, ya, muy avanzado. También se dice que después, después dicen ellos, dicen que no me enseñan ninguna evidencia, que la niña dice que tenía un pulmón más grande que otro y yo lo que me pregunto es, cuando un niño tiene un pulmón más grande que otro, eso viene heredado de una temprana edad y a la niña se le había hecho plata se le viaja siempre, su mamá nunca se descuidó con una vacuna, nunca se descuidó con llevarla a su, a su vaina pediátrica. Entonces tenía, Parece que tenía rato, cuando ellos cerraron la cortina, que cerraron la ventana, que cerraron un toque, no querían dejar entrar a nadie, algo había. Nada más salían y decían, había una doctorita que yo nada más la veía y la miraba, que esa nada más decía de que tengan conformidad, algo estaba pasando.
15: Mientras en Puerto Plata Diosmeda Abreu Ventura, de seis años de edad, falleció cuando era trasladada del hospital Rafael Cantizano Arias del municipio Los Hidalgos al hospital infantil Arturo Grullón de Santiago. En tanto que en Montecristi falleció otra menor, Dileni Franco, de once años de edad. Cuando era trasladada desde el municipio de Dajabón, donde fue ingresada en el hospital de esa zona con cuadro febril y otros síntomas y de manera ambulatoria y por falta de medicamentos en ese centro de salud y las condiciones en las que se encuentra, fue trasladada entonces al hospital de Montecristi. Es por esto que los familiares expresaron que esta muerte podría evitarse si el centro de salud de Dajabón estuviera en condiciones. Y en otra información, delincuentes armados y encapuchados asaltaron una vivienda y quienes estaban dentro de ellas, donde se llevaron dinero en efectivo, prendas y documentos, en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Canca La Reina. En un hecho similar, con el mismo modus operandi, ocurrió en una vivienda en la cumbre de Gurabo, donde ambos hechos son investigados por la Policía Nacional.
5: Con respecto a los detalles del caso, no vamos a entorpecer las investigaciones, pero se está trabajando. El caso lo lleva a lo que es vehículo robado ya que se, aparte de las joyas y el dinero, también se llevan un vehículo del lugar. Entonces, vehículos robados se va a encargar de dicha investigación.
15: En otro hecho de seguimiento, la Dirección Regional Civil Central de la Policía informó que los cuerpos de dos ciudadanos haitianos encontrados el pasado fin de semana en las aguas del río, ya que tienen heridas de balas por lo que profundizan las investigaciones, ya que se constituyen en muertes violentas.
5: Uno sábado 21, el segundo sábado, eh, domingo 22. Eh, ambos presentan herida de arma de fuego en su cuerpo. El primero eh, presenta herida de proyectil de alma de fuego y en mi cara derecha sin salida. El segundo presenta varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo.
15: Además el vocero de la institución del orden resaltó que los cuerpos de esas personas de nacionalidad haitiana que fueron encontrados uno el sábado 21 de octubre y el otro al día siguiente aún siguen sin identificar. Y diversas instituciones de MOCA, tanto del sector público como sin fines de lucro, en MOCA marcharon por la lucha contra el cáncer de mama como forma de llamar la atención para que la población, principalmente mujeres, puedan prevenir esta enfermedad. La marcha, encabezada por miembros del Patronato de Lucha contra el Cáncer, expresaron que si se detecta a tiempo, puede haber solución.
12: Es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Se destaca como un llamado de atención para que con nuestras acciones busquemos la manera, si no de evitar, porque lamentablemente el cáncer no se evita, pero sí de buscar la manera de salvar una vida. Hoy, eh, como la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, nos unimos a la caminata que organiza el Patronato de Lucha contra el Cáncer. Me tocó, no fue que me llegó, sino que fue me tocó y anduve muy antiguo. Sí, yo
11: le digo a todas mujeres que se
15: chequeen. La caminata contra el cáncer en la que los participantes se vistieron de rosado recorrió varias calles, del centro de Moca y culminó en el Parque Duarte. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Muchísimas
3: gracias a José Adriano y mucho más.
2: Por supuesto, hoy vamos a continuar ahora con el Ayuntamiento del Distrito Nacional que reconoció de manera póstuma al destacado escritor colombiano Gabriel García Márquez como hijo adoptivo a través de la resolución 74-2023 durante un acto que fue realizado en el Hotel Nicolás de Obando en la ciudad colonial. El reconocimiento entregado por la alcaldesa Carolina Mejía se realiza en el marco del homenaje que coordina Verónica Sención, presidenta de Fundaver, esto con el patrocinio del Centro Cultural Van Reservas.
10: Todo el que trabaja con la promoción de la cultura y las artes, lo que nos regala es la posibilidad de lo que yo creo que Gabo mejor ejemplarizó, que era el deseo de vivir y de vivir de forma alegre como merece vivirse la vida.
8: Gracias Santo Domingo por este homenaje precioso, y sigamos en la conversación para que realmente este amor por Gabo se traduzca en iniciativas culturales, se traduzca en presencia, se traduzca en territorio, porque estoy seguro que Gabo se siente en su salsa en Santo Domingo.
2: Como parte del homenaje que coordina Verónica Ascensión, bueno pues ayer jueves quedó abierta la exposición titulada Macondo en Santo Domingo, homenaje a Gabriel García Márquez, está en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Banreservas.
3: momento de conocer cómo anda el mundo.
2: Vamos rápidamente a hacer conexión con la Dolce Bell para un resumen de las principales informaciones internacionales.
9: El ejército israelí anunció este viernes que su infantería llevó a cabo una incursión selectiva en el sector central de la franja de Gaza contra objetivos del grupo islamista Hamas y que posteriormente los soldados abandonaron territorio palestino además de esta incursión terrestre el ejército dijo haber bombardeado objetivos de Hamas en toda la franja de Gaza durante toda la noche desde los atentados terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre que causaron más de 1.400 muertos el ejército israelí ha estado golpeando sin descanso la franja según el Ministerio de Salud gestionado por Hamas, unos 7.000 palestinos han muerto en los bombardeos. Los mandatarios de los países de la Unión Europea abogaron el jueves por habilitar corredores humanitarios e implementar pausas que permitan encaminar ayuda urgente a civiles en la franja de Gaza. En el primer día de la cumbre de otoño en Bruselas, los dirigentes tuvieron que superar evidentes divergencias y hallar una formulación de consenso sobre la crisis humanitaria en Gaza. El bloque ha reiterado su solidaridad con Israel tras los ataques terroristas perpetrados por el grupo islamista
5: radical Hamas. El ex primer ministro chino Li Keqiang murió este viernes en la ciudad de Shanghai a los 68 años a causa de un infarto según informaron medios estatales. Li ocupó el cargo desde 2012 hasta que en marzo de este año fue reemplazado en el pleno anual de la Asamblea Nacional Popular por iniciativa del presidente Xi Jinping. En Panamá
9: crecen las protestas contra la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica. El jueves una multitudinaria manifestación recorrió de nuevo calles y avenidas de la capital para exigir la derogación de la ley que sancionó la semana pasada el presidente Laurentino Cortizo y que establece un contrato minero con la compañía canadiense First Quantum Minerals que permite operar en el país. Los manifestantes consideran que esa ley es inconstitucional y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente.
5: En Bolivia el gobierno informó que los incendios forestales y los focos de calor ocasionados por los chaqueos o quemas agrícolas disminuyeron y que se espera que en los próximos días se reduzcan los niveles de contaminación del aire. Mierda. En Santa Cruz y La Paz, las regiones más afectadas fueron suspendidas, las clases y se recomienda el uso de tapabocas Bolivia afronta además una intensa sequía que amenaza las provisiones de agua en algunas ciudades y la producción agrícola y ganadera en el campo
0: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre Meren bachata en Hard Rock lo Todos los éxitos de Peña Suazo. Tú estás amando un corazón equivocado. Meren bachata. A mi y los grandes éxitos en bachata de Luis Miguel de la Marque. Tú no ves que estoy cantando. Es el miércoles 22 de noviembre en Hard Rock Cafe. Luis y Miguel boletas a la si venta tener... en CCN Servicios, web, ticket, tienes Supermercados en Nacional y Jumbo, Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos Management. Infórmate ahora al
8: 809-922-1439. Meren Bachata en Hard Rock Café.
0: Invita a CDN. Enfrente el la Sacramento
8: Kids y dieron Fox. El lunes 30 de octubre a las 8 de la
14: noche, los Golden State Warriors enfrentarán a los New Orleans Pelicans. No te lo pierdas por CDN Deportes.
1: Qué gusto para nosotros informarles.
0: Katherine Hernández y Jim Suriel te presentan Noticias Ahora. Con todos los hechos noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo hasta esa hora. Las autoridades de Santiago abogan por el endurecimiento de la ley. Noticias Ahora, con Katherine Hernández y Jim Suriel, de lunes a viernes al mediodía por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. República Dominicana sigue haciendo historia a nivel deportivo y Santiago de Chile es el próximo gran escenario donde más de 200 de nuestros atletas se medirán a sus pares del continente. Juegos Panamericanos Santiago 2023, del 20 de octubre al 5 de noviembre conozca todas las incidencias en revista deportiva de cdn deportes las deportivas en cdN canal 37 y todos los noticiarios de cdN con nuestro enviado especial el periodista Neftali Ruiz lo mejor de Santiago 2023 lo tienes en cdn y cdn deportes y en todas sus plataformas digitales
10: un ama de casa una feliz. La mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te de invite información y buenas conversaciones. Buen provecho.
0: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y este. 89.9, Punta Cana, y 89.7, toda la región norte.
13: Somos una mezcla de colores bellos, rojo, azul y blanco, indio, blanco y negro. Y cuando me preguntan, ¿qué de dónde? Me sale el orgullo y digo, soy dominicano hasta la casa ¿Qué significa ser dominicano? Y el mano humano siempre da la mano que nos una más que el orgullo que llevamos Tomando
5: mi café Santo Domingo, paseo dominicano No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo Tomando mi café Santo Domingo,
8: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas Son más sabrosas Y tienen
0: mamacita para morder Y ese quesito quema ahí en el borde Increíble Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza Con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde Hoy pide gorditas De Tominos Si de algo saben las abejas Es de flores Hay de todo tipo Y para todos los momentos Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una,
5: y para esos sentimientos trabajan, igual que el Banco Central,
0: que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. Muchas personas inician un negocio y después se encuentran con los denominados momentos de apriete. En esa etapa muchas empresas sencillamente fracasan. Juancito Rodríguez y Jenny Blanco presentan 12 princesas en guerra. La comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Aula Ferri, Irina Peguero, Melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Riones y Jenny Blanco. Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda. Dirección Tonía Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios Webaticket, Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas en Guerra. Invita CDN.
11: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
13: Y no oye la reina. Cuando vas a salir y te veo sonreír me fascina Porque sé que soy yo quien te espera doblar de destino. Cuando te veo venir entonces yo me siento dichoso A cada paso que das Salud, un cortejo, un pirojo. Qué linda, qué linda vas por ahí Con todos los ojos encima de ti Graciosa, simpática y sensual Que hasta las hembras te han de admirar Qué linda, qué linda vas! al desnudo tu juve Oye Oye Si eres tú la que esperas entonces yo me pongo nervioso Se me olvida el reloj y sin peinar me salgo como un loco Al llegar donde estás me fascina tu extraña belleza al sentirme tuyo, siente mi corazón Una pista. Qué linda, qué linda vas por ahí Con todos los ojos encima de ti Graciosa, simpática y sensual Que hasta las hembras te han de admirar Qué linda, qué linda vas al caminar Todo tu que que me da Esa simpática y sensual Que hasta las hembras te han de admirar Qué linda, qué linda mal camina, caminar Pareces la reina del carnaval Con ese vestido mayor que tú Que deja el desnudo Que deja el desnudo ya me andas